0: Das Thema, das äh, ich mit euch heute betrachten möchte, das beschäftigt mich schon eine Zeit lang. Und es passt so ein bisschen auch als Folgepredigt zu letzten Sonntag, wo es ja um Taufe ging. Heute geht es darum, was richtig und was falsch ist und wie wir damit umgehen. Man könnte sich als Gemeinde ja folgende Vorgehensweise überlegen, mal so ganz hypothetisch. Wir gehen als Gemeinde in Klausur und überlegen uns anhand der Bibel, was alles erlaubt und was verboten ist. Daraus erstellen wir eine Verbotsliste, stimmen dann als Gemeinde darüber ab und alle Gemeindemitglieder halten sich in Zukunft daran. Wenn jemand bei uns Mitglied werden möchte, bekommt er vorher diese Liste, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Wir als Gemeinde kontrollieren ihn so ein bisschen vorher, ob er sich daran hält und dann nehmen wir ihn auf. Das hätte einen gewissen Charme. Wir sind uns in solchen Fragen dann weitgehend einig und brauchen uns auch in Predigten, außer natürlich bei Gäste-Gottesdiensten nicht damit zu beschäftigen, was verboten ist. Spinnen wir diesen Gedanken noch ein bisschen weiter. Was würde denn in so eine Verbotsliste alles kommen? Also zum Beispiel Stehlen, Morden, Betrügen, Ehebruch, Lügen, generell außereheliches Sex. Man merkt, dass so eine Liste gar nicht so einfach festzulegen ist. Und wie will man das kontrollieren? Sollte jemand, der in die Gemeinde aufgenommen wird, erstmal seinen Steuerbescheid vorlegen, um festzustellen, wie ehrlich er dabei ist? Vielleicht können wir auch dafür einen Gemeindescheriff ernennen. So, jetzt aber genug gesponnen. So eine Gemeinde will hoffentlich keiner von uns. Und sie entspricht auch nicht Gemeinde, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Aber trotzdem müssen wir uns mit ethischen Fragen beschäftigen. Also mit dem, was richtig und was falsch ist. Beginnen wir mit uns persönlich. Jeder von uns muss in seinem Leben Entscheidungen treffen, was richtig und was falsch ist. Nun könnte man auf die Idee kommen, man nimmt einfach die Verbote und Gebote in der Bibel als Maßstab und schon macht man alles richtig. Diese Vorgehensweise führt laut Bibel zum Tod. Also hört sich ein bisschen komisch an, ich lese mal einen Bibeltext dazu, 2. Korinther 3, 3-6. Da schreibt Paulus darüber, wie Christen auf ihre Umgebung wirken. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selber verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Das sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener eines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, das sich, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Dieser letzte Vers in diesem Abschnitt begründet meine Behauptung. Das Gesetz bringt den Tod. Wenn man nur versucht, anhand von Gebots- und Verbotslisten sein Leben zu führen, und sogar Gott dadurch zu dienen, dann wird der Glauben sterben. Und dann ist man auch kein lebendiger Brief Christi mehr. Das wird durch das Alte Testament deutlich. Zur Zeit des Alten Testaments waren die langen Gebots- und Verbotslisten verbindlich, die aus dem Alten Testament, da gibt es eine ganze Menge hier in den Büchern Mose. Und es wurde im Laufe der Geschichte von Israel deutlich, dass sie diese Gebote nicht halten konnten. Und Gebote und Verbote, die man als richtig erkannt hat und nicht halten kann, führen auf Dauer zum Tod der Lebensfreude. Was machen wir denn nun mit den Geboten und Verboten in der Bibel? In Hesekiel 36, 10 bis 12 wird das ein bisschen erklärt. Dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Und keiner mehr wird seinen Mitbürger oder Bruder belehren müssen. Du musst den Herrn erkennen. Denn jeder vom Kleinen bis zum Großen wird mich bereits kennen. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Dieser neue Bund, der hier im Alten Testament vorausgesagt wurde, ist derselbe, von dem Paulus an der Stelle vorhin gesprochen hat. Gott schreibt seine Gesetze in unser Herz und füllt damit unser Denken. Also sorgt Gott selbst dafür, dass wir seine Gebote halten. Und das wirkt er durch seinen Geist. Wie, es, wie wir es vorhin auch schon gehört haben. 2. Künter 3, Vers 6. Er hat uns fähig gemacht, Diener eines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, der Geist Gottes macht lebendig. Und mit uns und wir sind nicht alle Menschen gemeint, sondern die Menschen die zu Jesus Christus gehören. So steht es in Epheser 4, Vers 30. Der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Man empfängt Gottes Geist, wenn man Jesu Eigentum wird, wenn man sich bekehrt. Und der füllt dann unser Denken mit Gottes Geboten. Nun merkt man ziemlich schnell, wenn man so den Alltag einer Gemeinde miterlebt, dass die Bekehrten nicht immer alles richtig machen. Und wenn man mal so ganz ehrlich ist, macht man auch selbst immer wieder neu viele Fehler. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man ist als Christ auf dem Weg. Nach der Bekehrung macht es nicht Pling oder Plong und man hat alle Gebote Gottes verinnerlicht und hält sich an sie, sondern eine Umkehr. Ein neuer Weg hat begonnen. Das wird sehr schön in 2. Korinther 5, Vers 17 ausgedrückt. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hier wird ausgedrückt, dass ein neuer Prozess begonnen hat. Etwas ganz Neues hat begonnen. Hier möchte ich mal kurz innehalten. Also wenn sich bei Christen wirklich etwas am Ändern ist, was durch Gott gewirkt ist, dann müsste sich doch auf Dauer eine Gemeinschaft von Christen Deutlich von Gemeinschaften von Nichtchristen positiv unterscheiden. Ich persönlich nehme es auch so wahr und empfinde es so. Aber wir sollten uns durchaus auch als Christen hin und wieder mal hinterfragen, ob es wirklich so ist oder ob wir nur zu einem Verein mit der Bezeichnung christlich mutiert sind. Kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt. Wie sieht es mit Gottes Geboten in unserem Denken aus? Ist es dann so, dass wir eine immer, immer mehr eine Abneigung gegenüber Klauen, Morden, Schwarzfahren und so weiter bekommen? Werden also die einzelnen Verbote immer mehr zuwider und Gottes Gebote immer sympathischer? Das wird zwar hoffentlich passieren, aber ich glaube, dass es eher um die grundsätzliche Einstellung geht. Jesus Christus wurde einmal gefragt, welches das größte Gebot ist. Das war zwar eigentlich als Fangfrage gemeint, aber Jesus hat sie beantwortet. In Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Man lernt mit Jesus Gott und Menschen zu lieben. Und die Gebote und Verbote sind nichts anderes, als Hilfsmittel, diese Liebe zu leben. Ich möchte noch ein weiteres, ich habe eine ganze Menge Bibeltexte heute, aber ich meine, es ist ja auch ein Gottesdienst, da kann man auch Bibeltexte lesen. Es gibt im Neuen Testament eine ganze Menge so Abschnitte, wo so Verhaltensregeln angegeben sind. Ich möchte da mal einen von lesen und ähm, er ist halt nicht so gemeint als, als Liste von Verboten und Geboten, sondern einfach als Ausdruck der, der, dieser nächsten Liebe. Wenn man das Gebot, den Nächsten zu lieben, leben will, dann kommen solche ähm, Handlungsanweisungen ganz natürlich dabei raus. Also man darf solche, solche Listen von Verhaltensanweisungen, die darf man nicht so verstehen, so jetzt kriegst du so eine lange Liste und das musst du als Christ dich jetzt irgendwie durchbeißen, sondern den Nächsten zu lieben, führt ganz natürlich zu solchen Verhaltensweisen. Ich lese mal aus Epheser 4, 25 bis 32. Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Licht euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er sogar seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was, Gott, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um euch damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei – und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander. So wie euch auch Gott durch Christus vergeben hat. Das ist doch was Selbstverständliches, wenn man den anderen liebt, dass man sich so verhält. Also, würde ich mal so verstehen. Ich meine, <lacht> ich versage da sicherlich auch oft genug. Das ist, ähm aber es ist keine Verbotsliste, die man so aufgedrückt kriegt, sondern das ist so das natürlich, natürliche Nächstenliebe. Ebenso gilt das für die Liebe zu Gott. Hier ist ein interessanter Satz drin, dass man den Heiligen Geist nicht traurig machen soll. Also andere Übersetzungen äh, schreiben da, den Heiligen Geist nicht betrüben. Ich habe einfach mal geguckt, was das heißt. Also in Jesaja 63, Vers 10 ist das erklärt, dass man betrübt den Heiligen Geist, indem man sich Gott gegen Gott auflehnt. Indem man sagt, ich brauche Gott nicht. Ich brauche Jesu Opfer nicht. Ich schaffe das allein. Ich habe alles im Griff. Das betrübt den Geist Gottes. Gott pflanzt also durch seinen Geist die Liebe zu ihm und zum Nächsten in unser Herz. Und deshalb werden seine Gebote unser Denken erfüllen. Als Kontrast dazu habe ich mal in anderen Religionen geguckt, wie da Gebote verstanden werden. Also zum Beispiel das Verbot, Schweinefleisch zu essen im Islam. Das wird einfach damit begründet, Allah hat das im Koran verboten. Es gibt da noch ziemlich andere krude Behauptungen wegen Gesundheitsschädlichkeit und so weiter. Oder in einem Jugend-Online-Journal einer muslimischen Gemeinde in Berlin stand drin, dass der Genuss von Schweinefleisch die Homosexualität fördert. Das mag uns belustigen, aber letztendlich ist der Genuss von Schweinefleisch im Islam deswegen verboten, weil er verboten ist. Und das ist in vielen Religionen. Fast alle Religionen haben Listen von Verboten und die müssen gehalten werden. Die Frage nach dem Sinn solcher Verbote ist zwar manchmal gestattet, aber eigentlich unwichtig. Der Glaube an Jesus ist eine Beziehung und als Hauptziel dieser Liebe ist die Liebe zu Gott. Diese Beziehung ist die Liebe zu Gott und gleichwertig dazu die Liebe zum Nächsten. So, jetzt haben wir uns mit dem Leben des Einzelnen beschäftigt. Nun leben wir nicht allein, nun sind wir, leben wir in einer Gemeinde. Wie ist es nun mit richtig und falsch in der Gemeinde? Wir betrachten von der Kanzel natürlich auch ethische Fragen, was falsch und richtig ist. Wir denken gemeinsam darüber nach, welches Verhalten richtig ist, weil wir wollen ja auch uns im Alltag helfen. Eine Predigt soll im Alltag helfen. Nun können wir natürlich auf Probleme stoßen. Wir sind uns nämlich nicht immer so einig, kann nämlich auch vorkommen. Wir wollen keine Verbotsliste, da denke ich, da sind wir uns alle einig. Wir wollen lernen, Gott und den Nächsten zu lieben und wir wollen ernst nehmen, was in der Bibel steht. Denn wir als Gemeinde glauben, dass die Bibel Gottes Wort für uns ist. Ich bin mit dem Wort wir normalerweise vorsichtig, aber ich versuche es nur dann zu verwenden, wenn ich ganz sicher bin, dass wir als Gemeinde das so sehen. <lacht> Nun kommen Christen aber immer wieder zu unterschiedlichen Schlüssen. Ich möchte mal ein Beispiel dazu bringen. Ich lese mal einen Bibelfers aus Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe jetzt mal bewusst die Luther-Übersetzung genommen, die wurde früher sehr oft verwendet. Nicht wenige Christen haben aus diesen und aus anderen ähnlichen Versen den Schluss gezogen, dass der Besuch sogenannter weltlicher Vergnügungen wie Kino, Theater, Rummelplatz und so weiter gegen diesen Vers verstößt. Wenn man mal so 50, 60 Jahre zurückgeht, manchen Gemeinden auch nur 30, 40 Jahre, dann war das so. Und dann ist manch einer heimlich ins Kino gegangen. Mir hat mal ein älterer Bekannter aus einer Brüdergemeinde erzählt, dass er auch als Jugendlicher hin und wieder heimlich ins Kino gegangen ist und dort auch mal einen Ältesten seiner Gemeinde erwischt hat, der dann auch heimlich im Kino war. Aber, aber wir brauchen gar nicht so auf andere zu gucken. Wir hatten hier früher Silvestergottesdienste vor über 20 Jahren und die damalige Jugend, die ist vor 12 Uhr rausgegangen, um das Feuerwerk zu sehen. Und da haben sich einige Ältere darüber beschwert, dass die Jugend sich das Feuerwerk dieser Welt ansieht. Ich habe damals auch gedacht, dass Silvesterfeuerwerk für Christen nicht richtig wäre. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich knalle jedes Jahr mit meinen Kindern vor zwei Jahren habe ich sogar geschafft, einen alten Eimer mit dem china über zwei Meter hochfliegen zu lassen. Ja, wie geht man jetzt mit solchen Meinungsverschiedenheiten um? Belächelt man unsere Väter und Mütter wegen solcher Ansichten? Der richtige Weg meiner Meinung nach ist, dass man sich damit auseinandersetzt und sich genau überlegt, warum man es nicht so sieht. Es ist immer leicht zu sagen, ja, früher. Ich persönlich glaube, sich der Welt gleichzustellen, bezieht sich auf das Wie einer Person und nicht auf das Wo einer Person. Als Christ kann ich nahezu überall hingehen, aber ich gehe mit Jesus hin. Allerdings kann natürlich der reichliche Konsum von Vergnügungen auch schaden, wenn man dadurch Pflichten vernachlässigt oder über die Maßen Geld verschwendet. Und wenn für mich mein Vergnügen an erster Stelle vor allem anderen steht, dann habe ich mich tatsächlich der Welt gleichgestellt und bin auf dem falschen Weg. Man könnte es sich auch einfach machen und einfach darauf verweisen, die Zeiten ändern sich. Wir sind irgendwo doch Kinder unserer Zeit, da kann sich niemand von frei machen. Aber trotzdem ist die Bibel Gottes Wort an uns und nicht dem Wandel der Zeit unterworfen. Was ist zum Beispiel mit Ehebruch? Bis 1969 war Ehebruch in Deutschland strafbar. Ich habe extra mal geguckt, also das stand richtig im Gesetz drin, das war strafbar. Das ist es heute nicht mehr. Von der Bibel ist Ehebruch aber immer noch falsch. Es wird sogar in den Zehn Geboten explizit erwähnt. Und auch Jesus hat sich in der Bibel über Ehebruch eigentlich immer negativ geäußert. Ähnlich ist es mit Unzucht. Das ist ein altes, altmodisches Wort, das in manchen Bibelübersetzungen kaum noch auftaucht. Also in der neuen Genfer Übersetzung. Da steht in einem Bibelfers, äh, steht nicht mehr Unzucht, sondern steht sexuelle Unmoral. Finde ich ein bisschen deutlicher, weil Unzucht ist irgendwie so, kann sich keiner mehr was mit vorstellen. Zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, bedeutete Unzucht außereheliche sexuelle Handlung. Im Laufe der Geschichte hat dieses Wort hin und wieder seine Bedeutung in der Gesellschaft geändert. Zum Teil stand es auch im Gesetz mit unterschiedlichen Bedeutungen. In unseren Gemeinden, war vorehelicher Sex lange Zeit verpönt. Und ich persönlich habe es auch so gelebt, kein Sex vor der Ehe. Und ich finde es auch immer noch richtig. In Deutschland war bis zur großen Strafrechtsreform 1969 waren voreheliche sexuelle Handlungen sogar offiziell verboten vom Gesetz. Wurde aber damals schon kaum noch geahndet. Wie gehen wir jetzt damit um, dass sich einige unserer Wertvorstellungen von denen in der Gesellschaft immer weiter entfernen? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, was machen wir mit neuen Mitgliedern? Wenn sich Menschen für Jesus entscheiden und zu uns in die Gemeinde kommen, was erwarten wir von ihnen? Muss man, um sich taufen zu lassen oder Gemeindemitglied zu werden, erstmal vieles in Ordnung bringen? Wir haben es in der Vergangenheit bisher so gehandhabt. Und meistens, nicht immer, aber meistens bezog es sich auf uneheliche Beziehungen. Aber ist es richtig? Wir haben letzte Woche einiges über Taufe gehört und unter anderem, über den äthiopischen finanzminister aus Apostelgeschichte 8 36 bis 38 Da ist ja Philippus mit ihm auf dem Wagen gefahren und hat ihm anhand von Jesaja im prinzip die ganze bibel erklärt wie die Bibel gemeint ist und so weiter. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du von ganzem mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Der Vers 37, die die letzte Mal ganz besonders toll aufgepasst haben, werden merken, dass der Vers 37, der taucht in einigen Quellen nicht auf und er steht in manchen Bibeln nur in Fußnoten. Aber ich denke trotzdem, dass er passt. Philippus tauft ihn auf das Bekenntnis seines Glaubens und der aufrichtige Glaube ist die einzige Bedingung. Wer weiß, was dieser Äthiopier für ein Typ war. Er war Politiker, ne? dann unterstellt man ja alles. Vielleicht ist er mit Bestechung an die Macht gekommen. Vielleicht hat er Leute dafür um die Ecke bringen lassen. Das wissen wir nicht und das ist hier auch nicht wichtig. Er hat Jesus erkannt und Jesus wird an ihm arbeiten und ihn verändern. Für unsere Gemeinde wäre das ein echter Paradigmenwechsel. Wir nehmen jemanden auf, dessen Leben nicht in Ordnung ist, im Vertrauen darauf, dass Jesus, nee, falsch rum, so, dass Jesus Christus an ihm arbeitet. Ich tendiere dazu, dass wir als Gemeinde in Zukunft so vorgehen sollten, obwohl ich viele Probleme dabei sehe. Und da müssen wir viel drüber nachdenken. Nicht nur wir als Leitungskreis, sondern wir als Gemeinde. Jemanden aufzunehmen, der offensichtlich falsch lebt, bringt natürlich immer Probleme mit sich. Aber wir können das Leben eines Menschen gar nicht so offen kontrollieren, bevor wir ihn aufnehmen. Wir sehen zwar, ob er unehelich mit jemandem zusammenlebt. Aber wir können nicht seine Steuererklärung kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, wie oft er die Straßenverkehrsordnung überschreitet und wie viel er im Internet konsumiert und was er im Internet konsumiert. Das kann und das will auch kein Taufgesprächspartner leisten. Und außerdem ist gerade im Fall des uneheliches Zusammenlebens kann es dazu führen, dass unsere Aufnahmehürde Menschen in eine Ehe treibt, die nicht gut ist. Viele Menschen leben nämlich nicht deswegen zusammen, weil sie vergessen haben zu heiraten, sondern weil sie einsam sind. Und lieber auf Zeit, mit einem ungeeigneten Partner Wohnung und Bett teilen, als alleine zu wohnen. Das kann sich nur allmählich ändern, wenn man durch Jesus verändert wird und mit der Zeit merkt, dass diese Art der Partnerschaft in die Irre führt. Ein weiteres Problem ist, wenn wir Menschen bei uns haben, die ein offensichtlich falsches Leben führen, dann werden die Predigten diese natürlich öfter ansprechen. Dabei geht es mir nicht darum, Menschen direkt in einer Predigt vor der ganzen Zuhörerschaft anzuklagen, das wäre ziemlich asozial, da sind wir uns, denke ich, einig. Aber wenn man über Sünde spricht, und das muss man hin und wieder, dann besteht die Gefahr, dass dann alle Augen auf eine Person gucken. Und das darf natürlich auch nicht sein. Das ist echt schwierig. Über Sünde zu sprechen, wenn der Sünde nicht so anwesend ist, ist ganz leicht. Aber machen wir uns nichts vor. Unsere Sünde ist nun nicht so offensichtlich. Wir sind alle nur auf dem Weg. Und was natürlich auch nicht passieren darf, ist, dass die halbe Gemeinde einen neuen jeden Sonntag explizit oder unausgesprochen fragt, na, endlich geheiratet? Ein weiteres Problem Vorbild. Das ist auch ein ganz heißes Eisen. Ich habe vor vielen Jahren, das ist schon über 20 Jahre her, mal ein Mädel gekannt, die hat in ihrer Gemeinde Sonntagsschule gemacht. Und die hatte auch einen Freund, der weiter weg wohnte und der alle paar Wochen vorbeikam und das Wochenende bei ihr übernachtete. Sie hatte dabei auch deutlich gemacht, dass der eben nicht nur übernachtet hat. Ich habe ihr gesagt, in meinem jugendlichen Elan, dass ich das falsch finde und dass ich, wenn sie in unserer Gemeinde Mitglied wäre, dagegen wäre, dass sie Sonntagsschule macht. Ich weiß noch nicht, wie heimlich sie das gelebt hat und ob ihre Gemeindeleitung davon wusste. Vielleicht muss man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass es zwar falsch ist, aber trotzdem Privatsache. Aber ich hätte immer noch ein Problem damit, auch 20 Jahre später. Wir kontrollieren unsere Mitarbeiter nicht. Wie auch? Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und wir vertrauen Gott. Vielleicht beten wir zu wenig. Das Vorbildproblem gilt natürlich generell. Man ist in irgendeiner Gruppe aktiv und man ist man dabei ein gutes Vorbild, insbesondere gilt das für Jugend- und Kinderarbeit. Bei Erwachsenen tue ich mich da so ein bisschen schwerer, insbesondere wenn so Sprüche kommen, habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gehört, wenn der das darf, darf ich das auch. Wenn man selber so redet, merkt man leider oft nicht, wie lächerlich das klingt. Das merkt man nur, wenn andere Erwachsene so reden. Dann fällt es einem auf. Ja, und dann kommen wir noch zu einem weiteren Problem. Es gibt in der Bibel auch den Gemeindeausschluss. Und wir wollen wir wollen die ganze Bibel Leben, die Bibel richtig umsetzen. Wir müssen uns auch mit solchen Stellen beschäftigen. Wie setzen wir das in der heutigen Zeit um? Wie ist es gemeint? Wie ist es richtig? Ich lese mal eine Stelle vor. Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn dein Bruder sündig, dann geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen nochmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide- oder ein Zolleinnehmer, also quasi wie ein Nicht-Gemeindemitglied, sag ich mal. Vor diesem Text, ist auch wichtig zu beachten, steht das Gleichnis vom vierten Schaf, wo der Hirte die 99 Schafe zurücklässt und mit aller Kraft dieses eine verlorene Schaf sucht. Ich habe diesen Bibeltext, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, mal selber mehr oder weniger wörtlich umgesetzt. Es gab, Wir hatten ähm, mehrere jugendliche Gemeindemitglieder, die kamen nicht aus der Gemeinde, die waren, ähm, die haben sich taufen lassen, die kamen von außen. Und einer war dabei, der kam halt nicht mehr und ich hatte von anderen gehört, dass er nichts mehr vom Glauben wissen wollte und schlecht über die Gemeinde sprach. Und ich kam mal ganz gut mit ihm klar und habe ihn dann mal besucht und habe versucht, mit ihm zu sprechen. Aber war völlig abweisend, fast feindlich eingestellt, und er wollte mir auch nicht erzählen, warum er nichts mehr vom Glauben wissen wollte. Ich bin dann irgendwann wieder gegangen, habe ihn dann mit einem anderen jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde erneut besucht. Er war wieder völlig abweisend und dann habe ich ihm gesagt, dass ich die Angelegenheit für die Gemeinde bringe. Es gab dann eine Gemeindestunde, wo er auch nicht kam und er wurde dann ausgeschlossen. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Gerade in so einem Fall so formal vorzugehen, das erscheint mir heute falsch. Das Gleichnis vom verirrten Schaf zeigt mir, dass man mit viel mehr Geduld ein Menschen gewinnen muss. Wie es ja auch in dem Text steht, den Bruder gewinnen. Es gibt in der Bibel noch weitere Fälle, wo Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden sollten. Hier in 1. Korinther 5 sind da einige. Er hat hier zum Beispiel ein, ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Und da schreibt Paulus, das geht nicht. Wer so lebt, den müsst ihr aus eurer Gemeinschaft ausschließen. Es kommt dann in dem ersten Gründer 5 auch noch eine Liste. Wenn jemand, habt mit jemandem zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig, Götzen anbetet, Verleumdung verbreitet, ein Trinker ist, andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen auch nicht mehr bei euch sein. Schließt den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Wie lebt man sowas? Wir sind ja alle nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Diese Verse zeigen uns aber, dass es nicht darum geht, Beliebigkeit in der Gemeinde einkehren zu lassen. Wir stehen also in einem Konflikt, ich sehe ja auch einen inhaltlichen Konflikt, den wir in unserer Praxis irgendwie lösen müssen. Wir wollen einerseits Menschen, die mit Jesus beginnen, aufnehmen. Weil das ist, denke ich, richtig. Wenn mit Jesus beginnt, man kann nicht erwarten, dass dass einer, der mit Jesus beginnt, direkt einen Großteil richtig macht oder die, die sichtbaren Sachen richtig macht. Die unsichtbaren Sachen die sehen wir ja nicht. Und andererseits darf auch nicht Beliebigkeit in der Gemeinde einkehren. Das ist ein Konflikt, da müssen wir lernen, mit umzugehen. Und so ein, so ein formal juristischer Weg, wie ich das damals gemacht habe, ist, denke ich, falsch. Es ist sicherlich auch ein Unterschied, ob jemand im Glauben beginnt, Ganz neu mit Jesus anfängt oder ob jemand, der schon lange dabei ist und dann anfängt dummes Zeug zu machen. Ich habe jetzt viele Probleme angerissen. Ich kann von hier aus keine Lösung bieten, weil ich die selber auch noch nicht weiß. Ich habe euch hoffentlich viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Wir haben am Samstag auch eine Gemeindeleitungsklausur, könnt auch mal beten, wenn wir werden diese Themen, denke ich, auch mit ansprechen. Roland nickt zwar nicht, aber innerlich nickt er. Deswegen möchte ich jetzt zum Schluss kommen und nochmal so die Kernpunkte zusammenfassen. Jeder, der mit Jesus Christus beginnt, bekommt Gottes Gebot in sein Herz eingepflanzt. Und hierbei richtet sich alles auf Gottes wichtigstes Gebot aus. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht könnt ihr euch das merken. Ja, das ist alles merken. In der Gemeinde ändern sich manchmal die Ansichten über richtig und falsch, aber die Bibel bleibt Gottes Wort. Dann ist zu überlegen, ob wir neue Mitglieder nur noch auf ihr Bekenntnis hin aufgenommen werden, im Vertrauen darauf, dass Jesus mit ihnen ihren Weg beginnt und sie verändert. Wir werden hierbei auf Probleme stoßen, denen wir uns stellen müssen. Problemfälle sorgen natürlich für Probleme, aber ich meine, die haben wir eigentlich sowieso. Predigten über richtig und falsch können angreifen, aber es ist unsere Pflicht, diese Themen nicht auszublenden und wir müssen einen Weg finden, eben nicht äh, so einen Psychodruck aufzubauen. Vorbilder, Gute und Schlechte, wie gehen wir damit um? Und Gemeindeausschluss, wann ist das ein Thema und wann nicht? Amen.